0: Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocôndria. Aqui
1: é Juliana Juliano
0: Yamada.
2: Eu sou o Felipe Nunes. E aqui é o Pablo. <música>
0: poeta, um mago, um bruxo, um ocultista ou até mesmo um satanista. Muitas considerações são feitas a esse homem, um homem imoral para a sua época, mas que sempre defendeu a liberdade do homem, de vida e do amor. O amor sob vontade. Que apesar de tudo, ainda é respeitado por muitas celebridades da música e da literatura. Nesse episódio do Papo Lendários, vamos falar do mago...
2: Mister...
0: Bom, como vocês viram, nesse episódio a gente vai falar do Alistair Crowley, né? o famoso ocultista. Primeiro vamos falar rapidinho da vida dele aí, daí infância, mostrar quem ele é, o que que influenciou ele, a... o que que fez ele ficar famoso, né? como ele é conhecido muito na, como a gente falou, música, literatura, tem quadrinhos, tem muita coisa que usa os ensinamentos que ele passou, né? Ele nasceu em 12 de outubro de 1875 e acabou morrendo em 1 de dezembro de 1947, né? Ele foi sempre considerado bem imoral a época dele, ele sempre, como a gente falou, foi chamado já de satanista, falavam que praticava magia negra, né? Mas... Quando eu fui pesquisando a pauta, assim, eu fui vendo que, na verdade, a ideia dele era uma coisa mais de liberdade, né? Num passado, não é tanto essa questão de adoração ao demônio, né? coisa assim que muitas vezes passam para ele.
3: Dependendo né? do ponto de vista que você fala, os cristãos mais fervorosos, os religiosos mais fervorosos, vão dizer que tudo aquilo que te leva para longe de Deus é satânico. Consequentemente, uma valorização maior do ser humano em detrimento da divindade. É um distanciamento de Deus, logo é satânico. Tipo, se você for ver as religiões satanistas mesmo, não aquelas que adoram o diabo, satanás, fazem cultos, missas negras, de nossa é coisa caricata. Mas religiões satanistas, elas são, na verdade, religiões humanistas, elas valorizam o poder humano, da vontade, da, da liberdade e desvalorizam qualquer influência de qualquer divindade.
0: É, que é o que eles chamam de satan... é, satanismo filosófico, né? que é uma ideia mais de liberdade, assim tudo, né? E, a ideia, de certa forma, a ideia do Alistair Crowley era um pouco isso, né? Essa ideia de liberdade, de você fazer o que você quiser, assim, né?
3: A grande questão é você se afastar de Deus, né? Como você tá colocando a questão do, da, da liberdade 100%, né? Não é aquele livre-arbítrio é, religioso de que Deus te leu o para pra poder escolher ele. É, a questão é essa daqui, não. Liberdade pra você, fazer, pra você fazer basicamente o que você quiser. E você colocando a sua vontade, a sua liberdade como Deus supremo. Não a vontade e liberdade de Deus. Tipo, não é... Ah, eu sou livre para escolher fazer as vontades divinas. Não, não é isso. Eu sou livre para fazer a minha vontade, ponto. Isso é satânico, porque vai estar se afastando das vontades divinas. Mas isso é satânico de um ponto de vista é, de um faracismo religioso que estão. De qualquer outro ponto de vista, não tem nada a ver com Satanás, nem com nenhum demônio, nem nenhuma divindade maligna, por assim dizer.
0: Principalmente se você for considerar a época, né, como ele pegou. Final do século XIX, começo do século XX, aí ainda era. Ainda era um pouco assim. Travado, né? Digamos assim, essa, a parte da religião, né? Até hoje é. É, é até, tipo, a, Se até hoje ainda se encontra. Até hoje ainda é um pouco. Imagina antes, né? Cada vez foi. Mas tá, de certa forma, eu acredito, não duvido nada, até dele ter sido um. Uma das pessoas que ajudou a diminuir um pouco esse trave, assim, né? Porque ele influenciou bastante gente, né? O, a doutrina, né? Que ele fez, a doutrina de Telema... Telema. Telema. A doutrina de Telema, né? Que é, foi a coisa mais famosa dele, tudo, que influenciou bastante gente, né? Influenciou música, livros, é muito... Gente aí da parte aí do rock segue essas ideias, né? Então a gente vai falar mais pra frente aí dessas influências, né? Falando agora um pouco da vida dele... Só para situar quem ele era, ele era filho de um pastor de uma seita fundamentalista protestante. Até sempre é bizarro você imaginar, né? Ele acabava indo contra um pouco essa ideia assim, e era filho de um pastor, né, de alguém que pregava a religião, né? E o, o pai dele chegou a morrer cedo, né? Tudo então aí o pai dele era dono de uma fábrica de cerveja, então ele acabou tendo uma herança, né, por causa disso, né? Ele teve bastante dinheiro tudo por causa disso. E mas apesar dessa ideia do dele fez Ser filho de um pastor, tudo ele não chegou a ter tantos problemas com o pai dele. A grande questão é que ele tinha problema era com a mãe dele. O, segundo ele mesmo descrevia algumas. Umas notas que ele lançou, coisas biográficas... Ele chamava ela de uma de estúpida criatura... Ele mesmo, né... Chamava a mãe dele assim... E a mãe dele acabava chamando dele de besta... Besta com tipo, B maiúsculo, né... O... E esse nome ele acabou utilizando para como um apelido mesmo, né... Ele acabou usando esse nome, né...
1: Mais um motivo de acabarem ligando ele com satanismo, né? Então o Tiririca chama todo mundo de ligado ao satanismo? <risos> chamando de abestado? Oh, meu Deus. Ô. Oh.
0: Na época de escola, teve uma época que ele acabou ficando de castigo tudo, aí colocaram ele para ser alimentado só de pão e água, né? Nessa época ele já tinha uma saúde tanto quanto fraca, aí piorou ainda, piorou cada vez mais, né, a saúde dele. E esse, tipo, digamos, essa tortura que ele passou, foi meio que construindo a mentalidade dele sobre o mundo, né? Aí que ele meio que percebeu como que era o senso comum da época, das pessoas, e decidiu, né, você um homem santo. Só que aí segundo ele, tipo, vou, vou me tornar um homem santo. Então vou cometer o maior pecado. Né? Que era o, o culto do pai dele. Afirmava essa ideia que o maior santo seria aquele que cometeria o maior pecado. Né? E aí foi indo, foi crescendo dessa forma e chegou na universidade. Na época da universidade foi quando realmente começou as mudanças na vida dele. Nessa época, como eu falei, ele já estava com muito dinheiro, por causa da herança, né? E estava livre da repressão da família dele, né? Já estava meio que independente. E aí que ele começou a fazer as atividades que ele ficou conhecido, que além de ocultista, né? Que é o mais famoso, assim, ele também era alpinista, era poeta, dramaturgo, né? Ele era... É, vencedor, ele era campeão de xadrez, tudo, então ele tinha várias tarefas, né? E, principalmente também, a parte de magia, né? Um pouco mais pra frente, lá pra 1989, foi quando teve a entrada dele pra Ordem Golden Dawn, ou conhecida aqui como Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ele entrou nessa ordem, essa ordem é tipo essas... Sim, sem explicar muito a fundo é tipo essas coisas, sociedades secretas assim, né? E tem que... Isso sempre teve bem em volta da vida dele, né? Teve outras que ele também participou que a gente vai falar mais pra frente e até algumas que ele mesmo criou, né? Pra entrar nessa ordem hermética, ele conheceu o George Cecil Jones, que foi quem apresentou ele pra essa ordem, tudo que ajudou ele a se iniciar, né? É considerada meio que tipo, espécie de uma maçonaria né? Ele, apesar de ter conseguido entrar por causa desse cara que ele conheceu A Golden Dawn em si recusou ele, né, não queria Mas um outro cara, também que era o chefe da ordem McGregor Matters, aceitou ele mas, de certa forma, meio que, tipo, aceitou ele por causa do dinheiro dele, né? Como a gente falou, ele era cheio da grana, né? Por causa da herança. Aceitou ele entrar na Ordem e se tornou mestre do, do Crowley, né? Ele foi subir Com isso, dentro da Ordem, ele foi subindo rapidamente pelo, pela Ordem, né? Foi se acendendo rapidamente. Mas, depois de um tempo, os caras começaram a barrar ele. Meio que, tipo, desprezava ele, né? Não, não achava certo ele estar... Tá... E aí acabaram meio que tirando ele da Ordem, né? No ano de 1904 foi a verdadeira reviravolta assim na vida dele, que aí realmente começa a lei de te... a lei de Telema, né, tudo a... a parte realmente importante da vida dele assim. Nessa época, ele com a esposa dele viajaram para o Egito, e aí eles quando eles estavam em Cairo, eles estavam fazendo uma série de rituais e invocações ao deus egípcio Tote. Então você já vê que nessa época ele já mexia com essas coisas de magia, já tinha essa parte assim, mas ia realmente se aprofundar cada vez mais né? agora que é realmente a parte importante, e durante esses rituais, eles eles acabaram invocando um ser que se identificava como Iwas, e esse ser acabou ditando para ele o Liberal Vellegis que seria o livro da lei, e é nesse livro que estaria descrito a religião de Telemann essa entidade mais pra frente acaba se mostrando pra ele como sendo o que ele chamaria de o sagrado anjo guardião né? Que seria o um anjo guardião dele, né? mesmo, teria ter uma ligação com ele E como ele falou, é, foi tipo um livro ditado pra ele, né? O, esse anjo, esse sagrado anjo que teria ditado pra ele escrever esse livro Então ele mesmo não, não aceitava muito, não entendia muito o que queria dizer o engraçado é que muitos
3: livros sagrados começaram
0: assim. O próprio Corão foi
3: ditado para Moisés por um anjo Gabriel. O, o, os livros sagrados do, dos Mormons foram ditados para John, é John Smith por um anjo também. Se não me engano, anjo Moroni.
0: Isso passa a ideia de ser uma coisa superior, né? Está vindo de um ser superior. É um ensinamento de um ser superior, né? Não é, não é qualquer um que foi lá e escreveu.
3: A própria palavra anjo vem é da mesma raiz da palavra evangelho, que é notícia. No caso, o evangelho seria uma boa notícia, né? Eu angelo, é boa notícia. O ángelus o é, é, o, é o mensageiro. É o papel do anjo fazer essas coisas, né?
0: Então é normal que um anjo... Te... Normal em termos, né? Mas é tipo é comum essa ideia de o anjo ter passado o ensinamento para ele, né? E como eu falei, né? Ele até que demorou pra aceitar a ideia. Levou uns cinco anos pra ele realmente entender e aceitar o que os textos estavam querendo dizer, né? Uma das coisas que fez ele aceitar foi que nesses escritos tava a profecia da morte do filho dele. E que acabou acontecendo, né? Se concretizou e, tipo, por doenças desconhecidas. Isso ajudou a fazer meio que ele aceitar, né? Viu o que tava escrito ali seria a verdade. né?
2: Agora doença desconhecida. Isso foi em que? 1904? Hum,
0: 1904, que ele foi lá no cargo, depois de uns 5 anos, 1910, mais ou menos, sei lá. Né?
2: Doença ex- desconhecida no começo do século XX, não é lá uma coisa tão incomum, né?
0: É, morreu <risos> por morte morrida. É. <risos> Bom, então é aí que começa realmente a lei de, de Telema. Né? É aí que, que ele dita as leis da, da, dessa religião né, e tudo mais. Depois dele ter aceitado a, o livro da lei, né, de ter aceitado essas ideias que o anjo passou para ele, ele acabou entrando em contato com um, uma organização também, né, uma organização meio que secreta também, da mesma forma que teve da Golden Dawn, que ele já tinha encontrado antes. Né? Ele encontrou essa, uma organização, que era a Ordo Templis Orientes. É abreviado como Oto. Né? Essa Ordem, ela existe até hoje. Se não me engano, essa daí até ela tem aqui no Brasil também. Eu lembro que eu tinha dado uma pesquisada tem os sites aí, mostrando que ela existe aqui no Brasil. Só que... E... Tem diversos locais, assim, só que tem muita coisa de briga entre eles, aí não dá pra você dizer direito qual é verdadeira, qual não é. Todo, todas são verdadeiras, segundo elas mesmas, né? Mas agora dizer o que, que é, qual é real, qual não é, né? é difícil dizer, né? Que é ter as briguinhas entre eles. Né? Não, é como toda bom organização secreta, você não sabe nada sobre ela, você não sabe realmente o que ela faz e ela fica só brigando, só vê. Ouvi falar que uma brigou com a outra, que aí você pagou e criou outra, né? É sempre essa. Mas mesma não são ideia. só
3: no caso das organizações secretas, não. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa com os partidos políticos. Exatamente <risos> a mesma coisa. Daí fala, não, porque a verdadeira ideologia foi para outro partido novo, porque o partido velho esqueceu.
0: Isso se chama grupos, por, grupos feitos por seres humanos. Qualquer grupo de ser humano é assim.
1: Eu recebi uma proposta pra me filiar a um partido político. Não vou, não vou falar aqui pra não queimar, né? Pode falar. <risos> PV. Ô, louco. E os caras falaram assim, Ah, vem aqui, faça ficha, você já tá filiado. Se quiser, você pode se candidatar a vereador. Eu,
3: eu me filiei ao PV um tempo atrás pra não precisar ser chamado pra ser mesário. Olha. Ah, é? <risos> Porra, ah, você... valeu, valeu. Porque eu se, acho... você, se você é filiado a algum partido político, você não pode ser chamado pra ser mesário. E no PV, é sério, se você, se você entrar no site do PV e colocar me filhaço, você coloca lá o um nome, endereço, o título do diretor, de você já está afiliado. <risos> Cara, é o mais valeu, fácil que tem.
1: Valeu, que eu estou precisando atualizar meu, meu título de leitor e não quero ser chamado para a mesagem.
0: Então, faça isso. <risos> Bom, voltando a... É, mas você fala essa coisa assim de partido político e organização secreta ser assim. E religião também, se for ver, não é diferente, né? Então, até muitas sociedades secretas têm essa ideia de ser religião, né? Então, é tudo é grupo, grupo humano, né? é grupo humano é assim. Ele tá certo, ele briga com os outros, os outros estão errados. E aí, no fundo, ninguém tá certo, né? Ou não. É. <risos> e voltando a falar da, do Crawler na outro nessa época que ele estava lá, a Otto acabou tendo os direitos sobre os textos que ele fez depois de 1910, né? Como ele fazia a parte, né? Ele estava afiliado, então ela acabou tendo. Só que isso daí acabou sendo prejudicial para o Crowley, caso que o ele perdeu muito dinheiro com os livros que foi vendendo, tudo que estavam vendendo a muito preço muito baixo e estava tendo muito problema com os tesoureiros da organização. Então, detalhe, lembra que a gente falou, ele era um cara que tinha uma herança, era rico tudo, né? Ele foi perdendo todo esse dinheiro. Ele acabou até, mais pra frente, morrendo na miséria por causa disso.
2: Mas será que eu não estou surpreso com
0: isso? Só pra situar um pouco, pessoal aí, essa Ordem templos orientes ela era de 1895. Fundada por Franz Hartmann e Theodore House, né? E ela acabou sendo o remake reformulada quando o Alistair Crowler entrou nela. Né? Esse remake transformou-a totalmente. Só que ela acabou ferrando a vida dele, né? Depois. Além dessa ordem, o Crowler depois ele acabou montando um... uma ordem que própria designada como a <risos>
1: Alcoólicos, <risos> Alcoólicos
0: na <risos> Que era meio que tipo uma escola de treinamento Para os que eles chamavam de os possíveis mestres da humanidade né? Era para ah, treinar as pessoas Eu só digo que isso é uma coisa fraca
3: Porque em Eternia o He-Man já tinha lá os mestres do universo
0: <risos> <risos> Bom, agora acabando de falar das organizações secretas Que no fundo é tudo a mesma coisa Porque você não sabe nada sobre elas Então acaba sendo tudo igual, né?
2: Ô, Milton, mas se soubesse sobre ela Ela não ia ser secreta
0: mas é tudo a mesma porcaria, porque você não sabe nada Então você sabe tudo a mesma coisa Exatamente
2: só. por isso
0: Por isso que eu tenho que raiva dessa ordem secreta Que no fundo é só um, é um Grupinho só pro pessoal se sentir Por isso que eu não gosto de, de sociedade secreta
3: Calma. Mas a gente pode deixar pro tema futuro Do Papo Andário, tem muita coisa legal pro próximo mês.
0: Bom, agora vamos saindo das ordens secretas aí da sociedade vamos já passar para os ensinamentos mesmo né? a real importância mesmo do Crowley né? vamos falar o que realmente foi o Telema Se vocês têm uma ideia, Telema é a palavra grega e ela por si só já significa vontade então aí você já tem uma noção do que realmente é essa ideologia né? ela acaba mostrando a questão da pessoa seguir a própria vontade né? Tipo, fazer o que ela quiser, ter a questão da liberdade. Só uma curiosidade
3: tava me lembrando agora, existe um personagem da mitologia grega que se chama Telemaco.
0: Filho de, de
1: Ulisses, Odisseu.
3: Mas isso é só uma curiosidade aleatória.
0: Mas será que tem alguma coisa a ver com vontade? Ou vontador, sei lá? Pegando
3: pelo nome, se Telema significa vontade, Telemaco é aquele que tem vontade. A grande questão é se na história ele realmente teve vontade ou não.
0: Mas apesar dessa questão de que a pessoa faz o que ela quiser, ter tipo, a vontade própria dela, tinha uma questão de que você tinha meio que seguir é, a vontade verdadeira, né? que até Tipo, seria a vontade com V maiúsculo né? Na verdade, essa vontade Que eles querem dizer É essa vontade com V maiúsculo Porque é a questão que você tem Teria que estar em harmonia com essa vontade. Aí eu fico me perguntando se isso daí não acaba dando da mesma forma, né? Sei lá, essa vontade sendo como um, um, visto como uma ideia superior, né? Um ser superior, não sei.
1: É,
3: é, é para ser a ideia de um ser superior. Não é bem de ser superior, porque a grande questão dessa vontade, do problema, é que ela não é personificada. Quando você fala de uma entidade superior, de um ser superior, você tá personificando qualquer coisa. Então, a vontade é simplesmente uma vontade. É a mesma coisa, como a sua vontade não é um ser, não é um ente, não é uma personalidade, uma Sou, não, uma nada seu, simplesmente sua vontade, teria essa vontade do mundo. Né? Não seria uma vontade do mundo, porque você está personalizando o mundo, dizendo que o mundo, o universo, a existência, teria essa vontade. Né? Simplesmente seria a vontade.
0: Mas você vê essa questão de que você tem que estar tá em harmonia com essa vontade. Tudo. Então não é só você querer fazer o que der na telha e pronto. Né? Acaba sendo algo meio até filosó- bem filosófico. Né? Você... E dentro dessa religião, a gente tem o livro da lei é o que ele tinha escrito, né? E esse daí é a pedra fundamental da, da religião telêmica, ou como eles chamavam de a religião do Noveão de Ogos. É Interessante falar nessa questão de Orus, que a gente vê, a gente vai ver mais para frente, que o ele usa muitas coisas egípcias, tem muito, tanto uma porque foi feito, ele escreveu esse livro lá no Egito, tudo, né? Ele usa muito do panteão egípcio, né? E aí nesse caso o Alistair Crowley, ele seria o profeta do Noveon. Essa seria tipo a real importância dele. Essa questão do Eon, no, Noveon, tudo seria meio, tipo a eras do mundo, né? Nome mais chique para nova era. Eon, forma diferente de você
1: para era. É um período de tempo na né? Comando assim, para geologia seria período de muito tempo, de um período de muito tempo com estabilidade. O último que a gente tá é o Fanerozoico, que é desde que surgiu a vida na Terra até hoje. Ah, usam esse
0: termo mesmo, Reon?
1: A gente usa. Vocês seguem o Alistair Crowley? Alguns geólogos ainda seguem real Seixas, né? Então...
0: Não, mas não, não imaginava que geologia usava esse termo. Eu, pra mim, Reon é um termo totalmente puramente dessa religião, né? É, c- segundo a religião mesmo, não a geologia, a gente tem essa questão do o velho Eon, que era a época que era marcada por sofrimento, da necessidade de intermediação entre Deus e o homem, né? E foi passada para o novo Eon, que seria a época do Deus da alegria. Deus da alegria. Você imagina um deus palhaço.
2: <risos> é o Loki.
0: <risos> Então, aí deu lugar pro Noveon, que é a época do Deus da Alegria, e eu teria a liberdade para você fazer a sua própria vontade, né? Que é da onde surge aquela a frase que é faça o que queres a de ser tudo da lei. Que é a lei, no caso, é a, as leis do livro da lei, né? Lei telêmica. É
3: basicamente assim, tipo, tudo que você fizer, você pode fazer. E aquilo que você fizer tem que se tornar a sua lei.
0: Meio que com sinceridade, assim, eu entendi uma coisa Isso. assim, né? Você tem que fazer aquilo que você realmente quer. Quer, você não vai estar tá sendo controlado pela sociedade, você não vai estar tá fazendo por. Eu imaginei algo é só, assim.
3: Não é só você fazer aquilo que você realmente quer. Basicamente assim, tipo, você faça o que você quer. Se o, o, a sua vontade é realizar a vontade do outro, tudo bem, você pode fazer isso também. Mas quanto mais assim, o que você vai fazer, essa é a sua lei. Então, você tem que aceitar isso como sendo
1: sua. A música do Halse ela expressa muito isso, né?
2: Falou gelo
1: Cara, isso daí passava toda quinta-feira lá, né? então.
0: Bom, como a gente tinha dito, a coisa mais forte aí dessa religião é essa questão da vontade, né? Como eu falei, a vontade com V maiúsculo tudo. Mas tem meio que um panteão nessa questão. A gente encontra certos seres divinos, assim... Ou pelas representações né? Como é o caso das divindades Do casal né? De divindades Hadir e Nuit Seria as divindades do ponto e do círculo Hadir, ele é, de acordo com esses, Com os livros Ele se apresenta dizendo assim Eu estou só, não há Deus onde eu sou por essa frase desse deus naquele ele falou, eu imagino que ele passa essa ideia de unidade só, né? Tanto é que, é o, como a gente falou, é o ponto, né? Ele é o ponto e Nuit seria é o círculo, né? Ele acaba passando essa ideia de ser de único, né? Nuit, por sua vez, ela é considerada como a rainha do céu. E esses deuses, eles têm mesmo na panteão egípcio, né? Nuit é uma deusa deus egípcia mesmo. E eles acabaram colocando nessa religião.
3: Nuit é, é... seria a grande mãe do dos egípcios, é comparável com Gaia. É, tipo, a, a mesma importância que Gaia tem para os noites, tem para os egípcios.
0: Mas, é, é, mas essa questão dela ser deusa-mãe, você vê que aí também continua tendo essa ideia, porque, como eu falei, ideia, isso é o casal divino, né? Então, acaba sendo passa essa ideia, né? Também. é A Hadith seria é homem, e Nut ela é, é deusa, né? Mas, além dessas influências egípcias...
3: Só um detalhe, Hadith é, é, é como o Pauli chamou Horus.
0: Essa religião dele não fica só em conceitos egípcios. É, tem também coisas relacionadas à yoga, a yoga, a outras coisas de misticismo, né? Não se prende tudo a isso. Tem muita coisa do, do Oriente mesmo, né? Pegou muito de alguns escritos chamados de Vivekananda e Patanjali. Foram alguns escritos que também influenciou bastante ele. Eu imagino que isso daqui deva ser hindu, né? Com esse nome. Mas, como a gente viu, o mais forte mesmo é o egípcio. E não fica só nesses dois deuses, é né? No próprio livro também mostra conceitos como do Osíris, do Oros, que no caso seria o Hadith, né? Isis, pelo crawler ele chamava Isis como sendo um, um acrótico para Infinite Space and the Infinite Stars. Era o espaço infinito e as estrelas infinitas, né? Ele dizia que Isis queria dizer isso, né? Também misturava coisas da mitologia da Suméria, tudo. Então, você vê que a religião de Telemann era bem... era uma mistureba de várias outras religiões. É como o ocultismo, a gente vê, né? Ele acaba pegando um monte de coisa de outras religiões e e misturando, né, e juntando, sempre puxando pro lado da magia, né? Bom, é, esses foi os conceitos da religião que o Alistair Crowley acabou criando, né? A gente mostrou aí para onde ele passou, o que que foi influenciado ele, as organizações secretas que ele passou tudo, mas o que a gente realmente vê como ele se tornou famoso é nas referências que a gente vê atualmente aí em mu- como a gente já falou, né? Em música, livros, né? E isso daí é a coisa que não falta, né? Tem uma porrada de coisa que fala sobre ele. No rock a gente tem muita coisa, talvez seja a mídia que a gente mais tenha, né? Coisas falando dele, como a bandas como Led Zeppelin, Rolling Stones, o próprio Beatles já fez coisa, o Ozzy né, já fez referências a ele. né?
3: Só um detalhe pelo Ozzy, as referências que ele faz pro qual ele veio... Depois que começaram a chamar Black Sabbath de satanista Por causa do som Não tinha nada a ver Eles eram uma banda de de blues Tocavam mais pesado
2: O Black Sabbath tinha um som pesado muito Porque o Tony Homem não tinha um dedo não, Aí ele, ele, não só tinha
3: posse... peda... ele não tinha ponta de vários dedo. dedos
2: Aí ele só conseguia tocar os acordes mais graves
3: Não, não era bem isso não Ele, ele teve que afinar a guitarra dele um pouco mais É, Ele teve que afinar a guitarra
2: coisa mais, mais solta e então
3: ficar mais, mais grave ele, ele tinha umas dedeiras no ponto dos de dedos Pra poder tocar e para não machucar, ele cores estavam mais frouxas e, consequentemente, mais graves por causa disso eles usaram música satanista depois por causa disso foi que o Ozzy foi procurar as referências para poder colocar na, na, nas músicas mas não é que nada que ele acreditasse ou que ele gostasse ou que ele quisesse pegar nada disso
2: quando você for ver a música Mr. Crowley que é do Ozzy já em carreira solo é uma crítica
0: é você vê que nem sempre que fala do Crowley é tipo adorando ele falando bem né você tem tanto criticando quanto né vai falando dele né
2: diferente por exemplo do Led Zeppelin Jimmy Page era o fã, ele não era assumidamente da até lembra, mas ele tinha várias coisas que eram do qual ele tem o, o filme que fala sobre o Depp, ele, o The tem a parte que passa na casa que era do Mr. Croc.
0: Ele foi proprietário da casa, não, não sei até quando não sei se ainda é tudo, mas ele foi proprietário e ele ganhava dinheiro em cima do pessoal que ia lá, tipo, fazer turismo né visitar, ver como que era o local ele ganhava dinheiro nisso é, referência no, no Beatles. O Beatles é na
2: capa do Tad Peppers.
0: Isso é, a referência do Beatles é da, na capa. Também ali, se não fizesse referência, né? Porque ali é referência a tudo, né? Todo mundo que você ouviu lá tá. Ouviu falar, tá lá naquela capa. Bom, aqui no Rock Nacional, né? Não precisa nem falar direto quem é que é referência, né? Do Raul Seixas, um monte de música dele.
3: Não só Hal Seixas, mas também Os Mutantes, como também Tim Maia. Tim Maia, Tim Maia tem várias músicas que fazem referência ao que aqui foi conhecido como Sociedade Alternativa, que era para ser um grupo meio hippie, de influência diretamente telêmica.
1: Foi a fase dele do... Que ficou clean. Ah, sim,
3: sim. E ele começou história. a tocar várias músicas com essa temática. Mas a sociedade sim. alternativa que surgiu aqui no, no, no Brasil é de influência do Crowley.
0: É, tanto a música do Raul Seja que é a sociedade alternativa, é disso, né?
2: Sim, é, aquela ali é a referência óbvia.
0: T- certas músicas acho que acaba não sendo nem referência em si. É, você vê me- mesmo que fala, né? É refer- é, a letra é sobre né? aquilo lá da sociedade alternativa. A Nova é né? Tudo seria que fala realmente, né? Tem outras que são
3: influenciadas pelo estilo da letra, como o... Eu há 10 mil anos atrás, que a gente chama aqui de, de o Gita, que o pessoal diz que é de guitarra, mas não é. Ele pegou esse nome por causa dos livros indianos, o Bhagavad Gita e os outros Gitas, que são os clássicos.
0: É, você pega a letra do Gita, você... é Gita ou Gita? Eu leio aquilo lá como Gita, Gita. né? Gita. Gita.
3: Não, se escreve o G-I-T-A mas se pegou do, dos, dos livros clássicos indianos, que são os Gitas, nem né? o Bhagavad Gita, eu não sei que é mais Gita. E...
0: Você vê a letra, você vê que ele está meio que tipo descrevendo um ser onipotente, não?
3: É, a, a ideia do Gita, na verdade, é você, deixa eu ver se eu me lembro, eu me lembro de ver uma entrevista do Paulo Coelho falando sobre sobre essa música. A... Paulo
2: Coelho que se alguém não sabe, ele compõe junto com o Alves, Nessa época,
3: inclusive, das as alternativas. Que é a, a grande influência dessa música Era passagens do Bhagavad Gita Quando o Gilgamesh encontra Krishna, acho E Krishna, é, eu acho que é alguma coisa assim Krishna estava falando que ele é o tudo e o nada Ele é o, o começo e o fim E daí ele se inspirou nisso daí E começou a criar um monte dessas frases
0: Mas você sabe se essa, essa parte em chega a até... tempo? A ver com o Crowley, com a coisa do Telema, porque o Telema ele chegou a ter coisas hindus, né? como a gente falou, né ele chegou a pegar coisa do Oriente e pegou coisa do Hindu. Né? E como o Halsey fez coisas do Crowley, né? então também não duvido de daí também ter a ver. Né? Provavelmente tinha, assim, uma. não sei se influência ou uma inspiração. Uh, bom, continuando ainda na parte de rock de, de música, né, influenciado do Marilyn Mason, né, já declarou Que ele é fã do
1: Crowley né. Esse não me surpreendi.
2: Tem o Bruce Dickinson também Mas aí é um pouco de pressão de como ganhar, sei lá, ganhar mídia, assim, em cima da polêmica.
0: Tava pesquisando, falar que o Iron também tem letras que falam, assim, mas eu não cheguei a lembrar de alguma música do Iron.
2: Olha, o Iron tem letra que fala de muita coisa. Eu tava pesquisando, eu descobri que tem um, um filme britânico, que deve ser muito tosco, de um médico que, um mago que vai mexer com o espírito de Crowley, e o Crowley é entra no corpo dele um filme que deve ser tosso pra caralho não assistir, e que o roteirista do filme é ninguém mais, ninguém menos do que Bruce Dixon. Cara, vou pesquisar isso, não
0: sabia disso Acho que esse filme não que que... acho que acaba contando a história dele. Você chegou a assistir esse filme?
2: Eu não vi, não. Só...
0: Eu tinha ouvido falar de um filme que acabava contando a história dele, e, mas eu não encontrei muita coisa, e eu lembro que eu ouvi falar que era meio tosco. O um outro filme que a gente tem também referência do Crowley é o do Rob Zombie. É... House of Thousand Corpses, né? Não sei é. Casa dos Meus corpos, Eu não sei como que ficou aqui. O... Aí tem uma gravação da voz do Crowley, né? É outro filme que também faz referência a isso. É, a gente tem também as referências na literatura. Eu não realmente não conheço nenhum livro... Eu não cheguei a ler, né? Nenhum livro, assim, que tenha realmente feito referência do Crowley. O que eu sei que tem é do... eu ouvi falar do, do New Gaiman, dos deuses americanos.
2: Os americanos tem muita coisa, velho. De, muito, de muita coisa Ele influencia Aldous Huxley, mas eu não sei aonde
0: Eu não sei quem é Sim. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo Eu não sabia que era ele, do Admirável Mundo Novo Ele tem bastante influência na literatura, mas eu realmente não conheço essas referências, né, eu não sei dizer do, No Alan Moore, tem bastante referências, do Prometeu que ele escreveu, tem muita, muita referência do, da, dessa filosofia
2: e se eu não me engano, o Crowley, ele aparece no do inferno.
0: Eu não sabia, eu não cheguei a ler.
2: Se eu não me engano, aparece ele mesmo, o personagem do Arthur Crowley, no quadrinho do inferno.
0: Porque o Alan Moore, se eu não me engano, ele é, ele segue a ideia, ele é também fã, né, digamos assim, do.
2: O Alan Moore é meio maluco, né? Você olha pra cara dele meio? você já imagina que esse cara não vai se ver da cabeça.
0: Eu acabei veio até uma reencarnação do Crowley, que o cara é maluco. <risos> é uma coisa que eu fiquei até curioso quando eu tava fazendo essa pauta, então eu queria ver se não é referência. falavam que o Crawler, ele dizia que a mágica dele, né, a magia nos ensinamentos dele não era qualquer mágica, era tipo uma, era mágica tipo com k, você escrevia até né, em inglês era magic com tipo c k, né, terminava. quem conhece RPG que conhece o Mage, o Mago Ascensão tem essa questão de que mágica, a mágica dos magos mesmo é é assim, é mágica com K. A verdadeira mágica, né? Eu não duvido nada de ser referência. Já que de RPG e do mundo das trevas, eles pegam referenciado de tudo. É, foi uma coisa que me deixou curioso, porque eu não sabia dessa questão de mágica com K do Crowley, né? Não, não tinha essa noção.
3: É, a, a grande questão da, da mágica com K é poder... Fazer essa diferenciação da magia real Da magia de, de festa de criança E essa é uma coisa que eu acredito que o próprio Crowley fazia E ele definiu como a ciência a arte De provocar mudanças que ocorrem em conformidade com a vontade Que podem incluir tanto atos mundanos Como rituais mágicos Teoricamente possível causar ou provocar em qualquer objeto Alguma mudança que o objeto é, é capaz de natureza Então seria basicamente você usar a sua vontade Para alterar a natureza isso seria mágica né? então a uma construção, qualquer coisa que você faz, olha, eu quero fazer isso, você faz, altera a natureza, é uma mágica. Então, tipo, qualquer ato mundano pode ser mágica, né? E se envolver ritual tudo mais, também não deixa de ser mágico. Né? E a grande diferença entre magia branca e magia negra, né? Mágica branca e mágica negra é que depende se você usa essa mágica contra a vontade de outra pessoa. Se você usa contra a vontade de uma outra pessoa, isso é magia negra. Não contra a vontade de outra pessoa, isso é magia branca.
1: Não
0: tem nada a ver com questão diabólico, não.
3: Não. É, uhum. é, 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 que, é que
1: como aqui tudo tem a ver com
3: vontade, tem a ver com isso, né? Então, por exemplo, magias de amor são todas magias negras.
1: Que é contra a vontade da pessoa.
3: Exatamente, porque você tá fazendo com que a outra, vontade, a outra pessoa passe a ter vontade de alguma... No caso, você tá fazendo com que a pessoa se apaixone, ou deixe de se apaixonar com a outra pessoa. Assim, tudo isso daí é magia negra.
1: E então você que faz essas... Simpatias. É? Simpatias no, na... Tá de Nossa, você tá fazendo magia negra. fazendo magia negra. É magia Olha negra.
3: Só. E o, Crowley, e o Crowley já sabia disso, inclusive
0: Mas ele chegava a ser contra isso ou indiferente? A questão é Se você vai fazer, faça com convicção Ah, pelo menos tenha vontade né? Ele é a favor da força de vontade claro. né? Tem que ter Exatamente. vontade você que fazer que... A
3: Força de vontade contra a força de vontade de outra pessoa Não tem problema, mas faça com convicção
0: oh, O Crowley seria um bom lanterna verde né? Eu ia falar
3: Estava <risos> preparando a deixa se o Bizzou tivesse vindo uns 100 anos antes, quem sabe? Bom,
0: agora que a gente falou aí das referências e contou a história em si, explicou o que que é essa lei assim, explicou os ensinamentos dele, quer saber o que que vocês acham disso daí, porque é, se mostra como uma religião, mas eu vejo bem como uma filosofia mesmo e, e acho que é meio que o que a gente acaba caminhando um pouco para isso, de, de liberdade né, eu entendi essa lei passando um pouco essa ideia de, você, como fala, faça o que tu queres, né, passando essa ideia de você poder fazer o que você quiser, eu acho que a gente socialmente caminha um pouco pra isso, pelo menos em parte, né, alguns, assim, saber o que vocês acham disso.
3: Como assim, eu, 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 elabora um pouco isso.
0: Assim, não, Os vocês concordam com essa filosofia, vocês acham que o nosso mundo tá indo pra essa filosofia ou não, vendo como filosofia ou não? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu pego só o exemplo aqui no Brasil, só
3: que, tipo, o fato de você ver o tempo todo o pessoal brigando por questões idiotas, como, por exemplo, a LGTS, 13º salário, seguro-desemprego, todas essas coisas, que tudo isso daí que é basicamente o governo dizendo que você não é responsável pelo dinheiro que você ganha, logo eu tenho que cuidar de você, é você dando a sua responsabilidade sobre as situações, sobre a cruz que você faz o seu dinheiro para governo, então você não quer ter responsabilidade de nada, consequentemente suas escolhas não são suas, sabe, se eu fosse realmente mestre das minhas escolhas, eu pudesse realmente me responsabilizar e fazer com que aquilo que eu faço fosse a minha lei, eu não ia estar querendo que o governo fizesse isso pra mim.
0: Ah, entendi. A
3: gente cada vez mais está se distanciando de uma coisa assim. É, Para mim, eu não vejo diferença... Eu vejo pouca diferença entre, entre esse princípio do, do Telema e o conceito de liberdade e responsabilidade do Sartre, por exemplo.
0: Ah, entendi. Eu não tinha pensado dessa forma. Porque,
3: assim, o que o, que o Sartre fala basicamente é que todos somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, assim, você quer fazer sua escolha? Ótimo, faça, mas você vai se responsabilizar pelas escolhas. Ou seja, tudo que... Todas as consequências daquilo que você escolher também vai ser seu. né? E eu não vejo isso muito diferente de... Fazer com que a minha escolha seja uma lei e, e, e assim, eu tô vendo que hoje em dia Tá cada vez, tem cada vez mais gente Sendo irresponsável Nesse sentido, porque não, se, não quer se responsabilizar
0: Pelas escolhas Tá deixando pros outros decidirem, né É, não só deixar pros
3: outros decidirem Mas tá caralhando e Tipo, Bebe, dirige, bate carro diz que é culpa do outro
0: A pessoa não assume a responsabilidade Pelo que fez, né, o pelo que faz Segue essa ideia é, esse... Beleza,
3: se um pouco beber o outro dia eu sei que eu posso provocar um acidente Eu me lembro muito claramente Uma vez que, por exemplo, eu bebi pra caramba E eu ia voltar pra casa dirigindo Eu pensei, eu vou dirigir a 10 por hora Porque se bater o carro, vai fazer muita calhada tipo, eu tava ciente da, da minha escolha né? Então tem que assumir a, as minhas responsabilidades Hoje em dia você não vê isso É, isso é verdade Porque o pessoal tá dando pra, pra essas coisas Não só pra beber e dirigir, mas pra... Pra tudo tipo, Eu fico eu fico pensando, por exemplo, a questão da... A linha do antifumo que saiu de São Paulo, aqui em Curitiba e tem vários lugares são pessoas até acostumadas em uma área federal. Para quem é suficiente para não viver numa sociedade fascista que impôs essa lei ela basicamente diz que em estabelecimentos fechados e públicos não pode fumar ao invés de você educar a população para que ela tenha consciência de que tá, eu tô fumando lá do cara que não quer que eu fume, eu não vou fazer isso não, eles proibem de vez, ou seja, falaram não, você não tem responsabilidade do que você faz então, eu vou proibir porque é mais fácil proibir do que educar é mais fácil dizer que você é irresponsável Que você não é dono da sua própria vontade Do que dar essa vontade para você
1: Mas tem que levar em conta que tem muita gente Que dá a impressão que quer ser irresponsável Sim, né? Que está sendo mas... É,
0: Então, Mas acho que é essa mesma ideia De que você quiser dizer que a gente não está chegando A essa visão né, que ele tinha né? O próprio pessoal não, não se responsabiliza Não tem essa noção né? Não está nem aí
3: E essa é uma coisa tão óbvia assim, Se você começa a estudar um pouco mais começa a ler um pouco mais Você começa a perceber que e essa noção é uma coisa tão óbvia, mas quando chega um cara que nem Crowley e apresenta dessa forma, parece uma coisa muito mística mágica e sobrenatural. Como assim eu sou dono da minha própria vida, da minha vontade? Eu posso fazer o que eu quiser? Isso quer dizer que eu posso sair voando? Segundo qual se você não quer não esquecer voando, você sai voando.
1: É só errar o chão.
3: É só errar o chão, exatamente. É só, <risos> é só você esquecer que você tá caído, sabe? Mas é... teoricamente é possível dentro da da loja do Paulo e você sair voando. É só você realmente querer. E a sua vontade está em sintonia com a vontade. Mas se a vontade diz que não é pra você voar,
0: então não precisa tentar que você não vá voar. Ah, entendi. É, você mudou um pouco meio que minha opinião. Que eu imaginava de estar chegando a essa ideia, porque eu via principalmente até, em parte, né, não principalmente, mas em parte pela parte religiosa. Em questão de que agora eu, tipo, eu posso, eu tenho condição de acreditar no que eu quero, eu tenho condição meio que de fazer o que eu quero, assim, tipo, a eu via a sociedade antiga eu olho a sociedade há décadas atrás, eu vejo mais conservadora do que atualmente, por isso que eu imaginava de estar tá caminhando para essa ideia né? antigamente as pessoas como uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas tinham a vida de camponês, se nasceu camponês, você vai morrer camponês, se nasceu naquele local, você vai morrer naquele local, vai ter aquela vida, você vai ter a vida do seu pai, porque ele vai te ensinar o que ele sabe fazer, você vai aprender e pronto e vai ser daquele jeito, passando de geração para geração atualmente não, atualmente você não precisa seguir o que seus pais falam, você não precisa sim, se nasce pobre pode morrer rico, por mais difícil que seja ou ao contrário, né? então você tem mais possibilidades na sua vida. por isso que eu imaginava essa ideia. não sei se vocês conseguem entender, né?
3: não, eu consegui entender, mas uh, o, que, o que acontece é que hoje em dia a gente tem mais opção. ao uh, princípio parte do mesmo. eu só tenho uma opção ou infinitas opções ou todas as opções. eu ainda tenho que escolher. eu, tenho, eu ainda tenho que saber escolher.
0: Estaria é faltando a cultura da pessoa saber escolher, seria?
3: É, é, mais ou menos isso. e às vezes é muito mais fácil escolher entre duas opções e saber o que eu tô fazendo e, e ser responsável por isso do que saber realmente escolher ser responsável para uma escolha entre todas as opções pensa assim, se eu te dou para você realmente escolher entre uma carta vermelha e uma carta preta, é mais fácil do que eu falar para você escolher entre uma carta só das 52 do baralho que é muito mais fácil do que eu dizer para você, para você escolher uma carta de cento e tantas outras cartas do tarô, por exemplo, que é mais fácil ainda dizer para você escolher uma entre um milhão de possibilidades.
0: Ah, entendi, Quando... Quanto mais opções a gente está, mais perdido a gente fica.
3: É, mas isso não é não, não é o que provoca a, a falta de, de responsabilidade ou irresponsabilidade do povo. Não é o que provoca que é realmente mais fácil você viver longe disso. Porque a partir do momento que você começa, por exemplo, pensando do ponto de vista do, do, do Crowley, né, da, da, da mágica do Crowley, a partir do momento que eu começo a operar na natureza, a natureza passa a ser a responsabilidade de mim. Não basta só eu começar a impor a minha vontade sobre a natureza se essa minha vontade não está em sintonia, em harmonia com a própria vontade da natureza Então eu tenho que conhecer a vontade da natureza Me harmonizar com ela Para daí sim conseguir modificar a natureza minha, a, a minha vontade Isso em si já é muito difícil Porque eu tenho que começar a pensar no outro antes de pensar em mim
0: Porque tem que estar tá em harmonia exatamente não adianta eu só
3: querer impor aquilo que eu quero todo ou esse outro todo ou esse mundo que isso não vai funcionar
0: você olha assim por cima essa ideia de faz o que você quer tudo assim parece que é essa ideia né ah eu vou fazer o que me der na telha e dantes o resto mas não é mas ele mesmo mostra que não é bem assim você tem que estar em harmonia com o que a gente falou né a vontade com V maiúsculo né a vontade verdadeira é essa a questão de você ter que estar com, a sintoni... com em sintonia né você tem que pensar no que está ao seu redor né e
3: assim tem... existem vários movimentos ocultistas e várias formas diferentes de você falar isso. E um deles diz, por exemplo, que tudo aquilo que você faz para o mundo, o mundo faz para você.
0: É, tem muita filosofia é? até Carma. religiosa é, que usa isso. né
3: Então, tem, tem inclusive certos grupos de praticantes de, de ocultismo, musicismo, magia, sei lá, que usam essa lei a seu favor. Tipo, se eu quero alguma coisa, eu vou favorecer que a natureza faça pra mim. Eu não vou lá e faço. Eu só vou criar os caminhos pra que ela faça pra mim. Né? É uma das formas, por exemplo, de você fazer magia. E eu acredito que o Paulo conhecia algo desse, desse sentido também. Né? E ele sabia dessa questão da... Que assim, harmonia é muito, muito próprio de equilíbrio. Não é então, que então, nem você
2: falou o papo, você fala de fazer com que a coisa aconteça. Não é que nem o papo do segredo. Eu quero
3: É, você ir agir, pra você criar um certo desequilíbrio, pra que depois, quando a natureza for se equilibrar, ela vai se equilibrar de uma forma que você vai conseguir o que você quer.
0: Então, mas eu eu ficava, eu eu até pensava de uma forma assim, né, assim, isso eu percebi dos ensinamentos dele, mas eu ficava imaginando se atualmente, digamos assim, atualmente na sociedade em geral, mas pelo menos, assim, uma pessoa com uma sabedoria mesmo, uma pessoa que consegue ser mais crítica, se ela não conseguiria atualmente ser mais fácil fazer com que, tipo, causar essa desarmonia para que a harmonia peça pra, pra que ela conseguir o que ela tá querendo, de forma, tipo, harmoniosa, assim, sem causar maus nem, nenhum, assim, seria mais fácil atualmente isso do que antes, do qual você tava preso, meio que as condutas que a sociedade te dava, né, então por isso que eu fiquei, me, fiquei imaginando se a gente não estaria caminhando para essas ideias, por causa disso, assim, mesmo que tenha essas pessoas que não, não assumem a responsabilidade do que faz assim, mas pelo menos, vai, eu sei que eu de tal coisa, então atualmente eu tô num, num tempo, num nível de sociedade que eu posso batalhar para conseguir isso que eu quero, de forma harmoniosa antigamente não, antigamente eu estaria preso ao meu tipo de vida do qual eu nasci né? eu imaginava dessa forma
3: é, é engraçado porque o, o Caminho, por exemplo, diz que a pessoa mais livre é o escravo porque ele está livre da sua, até mesmo das suas próprias é, vontades.
1: Está livre da escolha própria.
3: Né? Porque assim, a partir do momento que você tem que escolher... O Sartre isso, né? Todos somos condenados a ser livres. Você tem que escolher de qualquer jeito. Um escravo, além dele ser condenado à liberdade, ele perde a sua liberdade. Então ele está livre até disso. Né? Então assim, o fato de você ter pouca escolha, de você estar tá preso numa certa coisa, não quer dizer que você não é livre. É, eu tenho, tem uma frase de Jung que diz assim, liberdade é você fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Né? É. Ou seja, tem coisa que você tem que fazer. Então se você escolhe fazer aquilo Você faz bem feito aquilo Você está sendo livre Não é fazer por fazer Fazer por ser empurrado Fazer por obrigação Aí você não está sendo livre É você fazer porque você quer fazer E as coisas elas têm que ser feitas Independente se tem que ser feito Se surgiu do nada Se é uma regra vindo de cima De baixo etc.
0: Independente de onde tá vindo a regra Mas se você faça Fazer bem feito Fazer porque quer, né? Exatamente Então esse foi o episódio do Papo Lindo A gente falou do Alistair Crowley Mostrando a filosofia E barra religião, né, digamos assim Que ele criou, mostrando As referências que a gente tem a gente Tem muita referência atualmente aí. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio Qualquer coisa, se souberem mais alguma referência Algumas coisas e também A opinião de vocês sobre essa doutrina Que ele tem aí, mandem para Fotografias.gmail.com e até mais Tchau, tchau Um abraço é. Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo MitoCôndria.
1: Aqui é a Juliana Yamada.
3: O Felipe Nunes foi comer uma pera. <risos> e... Cara, eu vou deixar isso. E, eu, e aqui eu sou o Pablo.
2: Não acho a praga do meu irmão aqui no quarto mutou o microfone. Pode gravar de novo, pra
0: aqui. Okay. Fala o seu, eu, que aí é eu junto na... Não
2: é mais fácil eu gravar de novo Fala
0: Fale.
1: Ah,
2: Eu sou o Felipe Nunes E aqui é o Pablo
0: Muitas considerações São feitas a esse homem Um homem imoral para a sua época Mas que sempre defendeu a liberdade do homem De vida e do amor O amor sob vontade Paulo Coelho? <risos> Paulo Coelho? <risos> 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 o, cara, o cara me cortou <risos> Vamos lá Oh, my God.